0: El último episodio de El Martínez es traído a ti gracias a la nueva serie animada La Polilla Desnutrida. En ese mundo distópico de plástico en el que los seres humanos habían logrado prescindir de los árboles, produciendo su propio oxígeno, y cuando ya no quedaba ni un libro de papel sobre la Tierra, ella decidió sobrevivir. que quedan en el mundo y yo ya estoy desnutrida. Hija, sí estás flacuchenta,
1: pero recuerda
0: que aunque ya no haya ni un palillo de dientes para comer, en este ingrato mundo nunca pasarás hambre si consigues la fortaleza secreta que te da él ¿El, ¿El qué, madre? Es lo que me va a ayudar a sobrevivir, madre. Madre, madre, no, soy la última polilla de su vida. Ahora tengo que encontrar el secreto nutritivo del plástico para honrar la memoria de mi padre y de mi especie. Pero ya verán de lo que puede ser capaz una polilla cuando se lo propone, carajo. La polilla desnutrida, pronto en Netflix o en Amazon. La que pegue primero. El martínez. Solo tú sabes cómo se disfruta esta experiencia psicotomimética.
2: Bueno, esa noche estábamos celebrando, ¿no? Porque es que, es que este bar de siempre, bueno, lo teníamos como de gala. Afuera, la gente estaba apiñada en la alfombra roja, que donde había gente que se estaba dando citas frente a los reporteros, todos los protagonistas de la primera temporada del Martínez, porque, eh, bueno, se venía este episodio final, tuvimos que reforzar la seguridad de la entrada, estábamos evitando el portazo porque, bueno, ya sabes, había mucha gente eh, gritando y una cosa loquísima. Tanto así que, bueno, tuvo que venir la, la alcaldía de Canes para infiltrar agentes del Mossad entre la gente, entre la multitud. Bueno, una cosa loquísima. Y, bueno, eh, lo que pasaba es que era la grabación del último episodio del Martínez, en el que invité a mi amigazo, el gran Pancho Dondo, jefe de reacción de Atlatina, que es gran periodista que lleva muchísimos años en el medio y, y lo traje como un poco para platicar como de, de todo lo que ha sido este esta temporada, eh, estos 42 capítulos, ya con este son 42. ¿Y qué hicimos? Bueno, nos fuimos en un viaje, una máquina del tiempo con la tecnología Podcast 10.000 para oír por un huequito varias conversaciones de esas noches. Y fíjate, esta vez no te voy a traer pedazos del capítulo, porque lo que quiero es que lo escuches completo porque al final trajimos gente de diferentes partes. Eh, le fuimos metiendo pedacitos. Fuimos como que tratando de hacer un popurrí como este estilo de fin de año. <ríe> Programa de fin de año estos que hacen en España a veces, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos eh, de lo que he aprendido, ¿no? Porque la verdad es que hay un montón de cosas que he aprendido con gente que ha, que ha venido hasta acá. Pero bueno, como te digo, no quiero... Eh, extenderme demasiado. Creo que lo importante es que entendamos que este es este capítulo que hace como homenaje a todo lo que ha sido los mejores momentos del Martínez y entonces yo lo que voy a hacer, si te parece, para en vez de seguir platicando eh, tonterías, es que nos vayamos de una vez a este viaje por varios meses de amistad, que es lo que han sido estos meses. Entonces hagamos una cosa, súbete con nosotros en esta máquina del tiempo que vamos a recorrer lo que ha pasado durante todos este año. Y para agradecerte tantas y tantas noches, hoy los tragos te los voy a servir yo. ¿Va? Entonces, ¿qué te servimos para empezar? Porque este es el último episodio del Martínez. El Martínez.
0: El Martínez. Un twist de chinchón con un splash de chimpaticón.
2: El Martínez. Por ahora, fíjate que todavía seguimos cada quien Tú en Buenos Aires. Estás en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, sí, sí. En San Telmo. En San Telmo. Lindo, lindo barrio San Telmo. Muy bien, Pancho, querido. Bueno, pues eh, nada, yo ahora sí que al contrario de otras veces, fíjate, lo que voy a hacer es que tú me tienes que decir a mí cuándo quieres que nos vayamos al Martínez porque tú eres quien va a llevar este último
1: capítulo eh, de, de esta temporada. Y bueno, cuando quieras. ¿Sí? Eh... ¿Nos vamos? Sí, sí. Y en, eh, lo primero es decir que toma cada
2: uno y. Yo, y yo fíjate vamos, que uh, si le puedes mandar ahí este, a François, que ya volvió, fíjate, que me dijeron eso, que ya, ya volvió François, está feliz. Este, si, le vas pidiendo, ah, si le vas pidiendo que me sirva un, un, este, um, un bourbon en las rocas, te lo agradecería.
1: Listo, y yo te cuento por qué pido lo que pido entonces. A ver. Este, no, te lo cuento. Ah, si me lo no vas a contar allá,
2: perfecto. Entonces, ¿qué, tú, cuando sí, tú digas nos vamos. Es parte
1: una mínima parte de mi historia te cuento.
2: Va, me parece bien.
1: Pero bueno, yo me, me, me subrayé las cositas que vos anotaste como, como aprendizajes o como, como virtudes de este ciclo. Y me parece que por ese lado, no sé si llegaremos a tocar mucho eh, capítulo por capítulo, pero vos después incluí lo que quieras en, tú
2: en, va y le vamos a en la edición final. Eso Perfecto. lo
1: vos. Entonces, ¿qué? Bueno, vamos. Pecho, nos vamos.
2: Vamos. Sí. Tú, tú, tú me dices. Venga.
1: Seba Rencedera Pana, aquí Pancho estamos. querido, Eros um, aquí. Esto es el Martínez número 42, ¿es así?
2: Así es, amigo,
1: número 42. Me siento como jugando de visitante porque esto es tu ciclo, <risa> pero bueno, hoy no, me no, pero.
2: No, qué belleza. Que, además, que to todas las semanas has tenido tú que ver con el Martínez, no es como que es mi espacio.
1: Es nuestro, es verdad. Eh. Reconozco que no todas las semanas Al subir el capítulo de la semana Lo hice escuchando el, el, La conversación que hayas tenido Con, con el de la semana no Es normal, obvio. Muchas veces sí Los mejores fueron cuando lo hice así Y fue un disfrute especial Incluso hasta, hasta el epígrafe de la foto del día Creo que tenía un poquito más de jugo Porque estaba disfrutando de lo que habías hablado Y ponía a poner algo de ese, de ese jugo que salía ahí <risa>
2: qué, rico, qué lindo y qué rico ese jugo Oye, hablando de jugo ¿Qué, qué me vas a dar hoy de, de tomar?
1: Claro, me contaron que aquí ya está François Sí, a, a ver, llámalo Yo creo
2: que anda por ahí, fíjate Yo ya le dije que,
1: que tú sí. y de guarde manacá Que es el que vas a pedir hoy Perfecto Toca yo Mi mamá me decía François cuando yo era chiquito ¿Ah, sí? Yo soy Francisco eh, en francés, François. François, mira,
2: le amigué que te conté aquí, le panché. Simpatiqué.
1: <risa> oui, oui, monsieur.
2: Coño, François, ya te extrañaba. A ver, dame un abrazo, chico. Eh, acá, Ay, yo... sí, monsieur Arrechidera, qué bueno verte por acá de nuevo. Lástima que se acaba esa temporada. ¿Va a venir otra? Yo, mira, yo espero que sí, hermano, pero en todo caso, tráete ese
1: bourbon y brindamos tú y yo, ¿no? Oui, sí, Señor Pancho, ¿qué le servimos para empezar? Le panché, ¿dónde? Va a tomar un licor de menta. ¿Licor de menta? François, y te cuento por qué, es una cosa un poco absurda. A ver, licor de menta. Yo viví en Inglaterra en el año 97, 98, me fui con una beca, me fui a Oxford. Ok. Y yendo y viniendo por, la, por las calles de Oxford, un día enganché con el dueño de un pub, que supo que yo tocaba la guitarra. Y me contrató para tocar todos los martes de 9 a 11 de la noche. En esa época había todavía toque de queda en Inglaterra. Había que cerrar los pubs a las 11 y 20. Ah, bueno. Y, y la actividad en el pub podía estar hasta las 11. 11 menos 10 se, se hacía el último pedido, Last Order. Y 11 y 20 tenía que estar cerrados todos los pubs de Inglaterra. ¿Por había toque y de queda, queda? Perdón la ignorancia. Eh, no sé exactamente en qué año de este siglo XXI se eliminó ese toque de queda. Pero viene de la Primera Guerra Mundial. ¡Qué locura! era cuando los, la mayoría de los, de los ingleses que trabajaban en las fábricas de, de proyectiles,
2: uh -huh.
1: eh, los dueños de las fábricas, digamos, el ejército inglés necesitaba que esa gente estuviera cuerda, ah, que no viniera pasada de, de, de tragos. No hubieran pedos a, a hacer en
2: las fábricas. A hacer, que, que, que no vinieran claro, pedos a hacer armamento, es una buena razón. A hacer
1: bombas, sobre todo. Claro y entonces establecieron en 1914 o 15 en plena guerra ese toque de queda para que llegaran con unos, unas cuantas horas de sobriedad a trabajar a las fábricas de bombas no. y nunca más se eliminó eh, quedó, yo llegué en el 97 a Inglaterra a vivir un año y seguía ahí el toque de queda qué loco los pubs de Inglaterra cerraban 11 y 20 last order era 11 menos 10 y 11 y 20 uno veía salir claro en media hora, en esa media hora, los ingleses se tomaban Chupaba. dos pintas una tras otra, que cada, cada pinta es, es medio litro, claro. y salían 11 y 20 chocándose por las, pared, por la, por las veredas, cayéndose. Tipos de saco y corbata, que el día siguiente iban a la oficina, pero que en media hora tenían que tomar lo que no habían tomado en el día hasta ese momento. Bueno, yo tocaba la guitarra y cantaba, y lo que sentía que me abría, el tipo me ofrecía unas libras y tragos gratis. ...y no podía creerme cuando le pedí licor de menta... ...porque sentía que me abría la garganta para cantar. Bien, bueno... Eh, ...Pana, estamos aquí en el ciclo... ...el Martínez... ...en el capítulo 42... ...cerrándolo... Es, ...puede que haya una posdata ...pero de puede, momento... Puede ...este que. sería el último capítulo... Eh, ...grabado, eso sí. Y eso sí. La intención surgió de ambos... ...es recorrer un poquito el ciclo... ...o recorrer... Tus aprendizajes. Me parece que es lo más rico que te pasó en el año, eh, al menos. Año de Sin difícil, duda. Año complejo, año Sin. en el que mucha gente tuvo que deconstruirse y reconstruirse en muchos aspectos. Y vos inventaste algo que justito lo lanzaste un poquito antes de la pandemia. ¿Cuándo fue el primer capítulo? ¿Te acordás? Sí,
2: esto empezó en enero, eh, Pancho. Esto En, en enero sacamos el, el primer capítulo, a finales de enero. Uh -huh. Este, sin imaginar, obviamente, lo que venía. Eh, y, pero sí, tienes razón. O sea, para mí, eh, a ver, dentro de todo lo jodido que ha sido la pandemia, ha sido una cosa lindísima esto que ha pasado. O sea, poder sentarme semana a semana con, con gente que admiro, que quiero, que, que me interesa poder hacer... Esa, esa famosa frase que tienen los gringos que es pick your brain, ¿no? O sea, agarra y cuenta. pero no solamente de, de, en dónde estás en lo, en lo profesional y cuál es, que obviamente está, ¿no? De, 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 eh, no sé qué estás haciendo ahorita creativamente, sino también en lo personal, ¿no? Y, y creo que ha sido como un poquito de terapia para todos en estos momentos. <risa>
0: Comenzamos nuestra máquina del tiempo para retroceder al primer episodio de la pandemia, en el que Becker o la buena Gaitonda se dejaron ir en nuestro bar hablando del rol de las agencias en esos momentos. <risa>
3: Les pido, por favor, un segundo, dejémonos de pendejadas y empecemos a integrar a todo el mundo. Te lo pido, por favor. No rumen en contra, súbanse. Porque entiendo las plataformas, entiendo la voz, la le, pero hay un chingo de gente que genera un chingo de trabajo ahí afuera que quiere levantar la mano y ser parte de algo que hoy, por lo menos en lo personal, si quiero lo voy a decir en mi propia persona. La mesa
0: directiva que tiene en este momento la AVE es plural, es multidisciplinaria, es inteligente, no hay intereses de por medio, nadie quiere firmar con el logote que
4: tienen ellos. Yo también estoy frustrado porque aquí los únicos que se están rompiendo las madres desde hace dos años, haciendo una junta cada dos semanas, trabajando, somos nosotros. Entonces, te pido un favor, te dejo mi posición de presidente de la AVE. Ustedes se pongan a pensar lo que es estar organizando sistemáticamente a todos los jugadores de la industria, porque tú dices que es una mamada. Ah, bueno, pues entonces... No, 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 escucha eh. Lo eh, nadie, decir, eh Diloy, nadie, escucha lo nadie. que tiene que decir, Diloy. Nadie, nadie. tiene que decir los medios. Escucha Facebook, escucha Google, escucha Televisa. Cuando escuchas a los otros, te das cuenta de que tenemos una visión muy específica y tienen cosas que aportar.
0: Lo que sí te lo digo yo, como una persona que no tiene una agencia y como una persona que solo da su tiempo por el cariño que le tengo a la industria, súbanse porque realmente es emocionante, me quito el sombrero de escuchar a, otra, a los otros factores de la industria, que a mí en lo personal me están diciendo que hay caminos que por los que vamos a poder transitar y por donde la industria tiene este, nuevas posibilidades que a lo mejor yo no se las veía tan claras y que ahora sí las estoy viendo.
1: Los periodistas sabemos que cuando que, que es hacer un ciclo de entrevistas, lograr una buen, un, un buen gol de entrada te permite presentarle al segundo ya la chapa de ese primer gol mirá el que dijo que sí es. la semana pasada fue fulano así <ríe> que mirá, y empezás a armar un ciclo que ya entra, empieza con un nivel y se mantiene eh, empezar a cambiarle la onda a algo que empezó más torcido es mucho más difícil en este caso claro. bueno Josu tiene la suerte de que es gran amigo este, un vínculo íntimo para vos pero al mismo tiempo es un personaje del carajo en la publicación claro
2: un tipo eh. que, que, bueno, el nivel de creativo y de, de empresario que es Yosu, pues sí, efectivamente puso una, una vara súper alta claro. en cuanto a. No solamente, además, yo creo que eh, eh, obviamente quién es él como, como profesional, sino también eh, el nivel de, 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 de pláticas que íbamos a tener. Porque, por ejemplo, con Yosu uh -huh. empezamos hablando de. de y, y me acuerdo cuando nos sentamos con él, fue así de guardia, a ver no sé, esto es un experimento vamos a ver por dónde va, eh, pero a mí me gustaría que habláramos de las cosas que siempre nos apasionaron de la publicidad que siempre nos gustó y de algo personal, eso fue un poco el brief que yo le di ¿qué okay. te gustaría hablar de algo que, que, no, que no tuviera nada que ver con la publicidad pero algo que te apasiona? y me dijo, no, quiero hablar de, de, del fashion ¿no? y, y empezamos a hablar de, del fashion y de la colaboración y, y, y fue súper interesante eh, porque yo sé que él siempre ha sido un tipo que está como muy clavado en el tema eh, de, de la importancia de de los diseñadores y, y yo no tenía la verdad yo, yo nunca he sido muy particularmente clavado en las marcas de, de, de fashion y de ropa etcétera pero, pero cuando empecé a entender lo que estaba sucediendo en términos de, de una industria que estaba colaborando entre marcas como que eso también dictó una cantidad de cosas que, que, que yo he ido como deglutiendo una vez que termina toda esta temporada que es de, de hacia dónde va nuestra industria ¿no? y la necesidad de que, de, de, de que colaboremos más entre nosotros y no solamente en la industria del fashion, también ocurre por ejemplo en la industria del cine. Eh, y, y sí, fue un, fue un eye-opener empezando así, de inicio de temporada muy lindo.
0: La máquina del tiempo nos lleva ahora A el collab del fashion. Episodio 1. Ignition.
5: Y ahí alguien una vez un pleito. Y era un pleito de mexicanos aparte. Y, y a alguien le reventó, No me acuerdo el nombre, pero alguien le reventó. O sea, no me acuerdo quiénes eran. Se, asumieron que estaban en la Roma, güey, ¿no? Sí, salió al barrio <risa> salió, Es que no puede, o sea, el barrio es el barrio Y le dio una botellazo en la cabeza de ambulancia Creo que Yuri los llevó, llevó, llevó a la persona herida, Yuri Alvarado Y no,
2: Yuri lo llevó a, al hospital pero Además creo, Policía, que fue, creo que fue Policía Creo que fue chingadazo y con él, y ya cortado Se la si pasó si no, lo vamos a inventar así Y si, la si no, magia para de mí así obvio.
3: fue
2: o sea, Así fue ¿Te acuerdas del recibo con el que llegamos cuando ganamos cervecería?
6: <risa>
5: Una... no corte, a... corte, <risa> corte 2000, Vámonos al 2006 de vuelta <risa> <risa> para, para algunos siguen siendo clientes nuestros este... no. no quememos los barcos todavía <risa> Yo... Esto del collab No es el primero que lo ha hecho Pero ese güey lo que ha encontrado Bueno, no, la colaboración uh -huh. Él cuando estuvo en Louis Vuitton hace dos tres años hizo esta mezcla de Supreme la marca esta patineta sí. Supreme y Louis Vuitton Ok. o sea mezcló esas dos marcas claro sí. lo vi bueno tú te vas a comprar una bolsa Louis Vuitton de, de Supreme y pagas tres veces el precio de que estaba en tienda no fíjate lo brillante agarra güeyes como de otra cosa de uh -huh. otro de otro mercado de otra de otra industria y de otra época los trae los mete por la alta costura o por lo que tú quieras y sacan una colección de Dior
1: pero mezclada con esto. Que además te dedicaste a, a, a reencontrarte con gente querida de tu carrera o de, para vos, como Josu o como un montón de, de gente, sobre todo de la industria publicitaria mexicana. También algunos conocidos de tu, de tu origen venezolano, hubo. Pero además conociste gente. Había gente, gente con la que nunca habías hablado. Mucho, incluso. mucho. Eh, creo que eso fue lo lindo. Obviamente arrancó... Eh... Pancho
2: desde algo, desde mi círculo más cercano, que eran los que, que yo decía, bueno, a ver, ¿con quién puedo arrancar? que Primero que sé que, que me vaya a decir que sí, ¿no? Porque te puedes imaginar que al principio dice, va a hacer un podcast y dice, puta, que tengo que estar una hora con el pan hablando de algo. Y de ahí pero, creo que y ya a medida que empezó a, a arrancar todo y ya como tenía más cosas que, que mostrar, fue bueno también eso que dices, que es poder empezar a conocer gente nueva y enfrentarme a, a, a un micrófono con alguien que de pronto nunca había visto en mi vida, ¿no?
0: Brinco el pasado reciente Episodio 28 con Guillermo
7: Arriaga Sí, el, el Martínez El Martínez o sea, Me trae recuerdos muy... Yo le había platicado a Maradona Que en el Mundial de Fútbol Yo me paré arriba de la cinta gritar ¡Maradona! Y es cierto, en la final Yo, yo, yo la verdad sí quería que ganara Argentina le, te, le, tengo, le tengo un amor brutal a Argentina Recibo el premio de Que tú sabes que es Es como ganarse la Copa del Mundo Y de repente veo a Maradona parado en su asiento, gritando, ¡Arriaga! ¡Ah, ¡Arriaga! ¡Ah, y hagamos ya casi a 180 mil vistas, que es el récord, pero no, no, no ha tenido muchas ventas en México. Es muy curioso, en España no había vendido prácticamente nada. Nada, yo estaba... Pues la, la editorial estaba preocupada, yo estaba preocupado, ¿no? Pero cantidades mínimas. Abrieron las librerías y en menos de tres días se agotaron los 13 mil ejemplares. Y hay veces que... Y obviamente te das cuenta que no lo han leído, te hacen preguntas verdaderamente estúpidas. Entonces tienes de dos caminos, enojarte o darle la vuelta. Enojarme no vale la pena, trato de darle la vuelta. Hay gente que dice cosas bárbaras, que dices, mejor léela antes de estar diciendo tonterías pero termino por darle la vuelta y yo tengo una agenda que cumplir yo tengo que vender libros porque no solamente es vender mi libro es el trabajo de mucha gente que yo represento cuando yo una entrevista no solamente me estoy representando a mí mismo estoy representando a mis editoras a los maquetistas a los diableros a los de almacén a los libreros a toda la gente que depende de esa cadena entonces no puedo por un berrinche decir no de ahí
1: te fuiste directamente a alguien al segundo capítulo que no era un vínculo tan íntimo, imagino, pero con el que sí creo que habías coincidido profesionalmente. ¿Ya habían coincidido en DDB con Rodrigo Reyes o no?
2: Claro, claro. A mí me tocó ver cómo, cómo Rodrigo eh, armó Fire eh, en México. O sea, a mí me tocó ver, estando yo en, en DDB, me claro. tocó ver cómo, cómo Rodrigo llegaba este, con todo este, este plan enorme que tenía de, de siempre de conquistar el mundo no uh -huh. y llegar a, a tu red. Digamos. A, claro, a la red y decir, bueno, a ver, van eh, a venir, tenemos la F, la I, la R, la E, ¡pum! Y, y empezó y, y me encantó porque, porque venía a, re, a, a plantear el entertainment que en ese momento nadie hablaba de eso. Todo el claro. mundo lo, 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 lo tenía como loco este que de pronto pasó de ser el presidente de DB ahora, ahora a crear esto con las cuatro tosta, con tostadas. En fin, para mí fue siempre eh, y ha sido un personaje de, muy, muy inspirador y por eso dije, no, me encantaría que, que él estuviera en el segundo capítulo.
6: Tenemos, no sé, 15, 20 años de conocernos. Y lo más interesante me parece de esta charla es que eh, sucede o no sucede en el Martínez, Es cada vez que nos encontramos es como que hay una energía ahí eh, Fluyendo, que es lo más interesante ah, bueno. de todo Esto es, hay que montar una unidad de esports que la llamo Fire Esports Con un caballito que le puse un, le puse un logo, entonces digo, para vamos a armar una unidad de Fire Que se llame Fire Esports, que lo que compra es un equipo de fútbol, que es un equipo de, de jugadores que tienen distintas disciplinas, que es Counter Strike, League of Legends, Fortnite, Apex, lo que quieras, Call of Duty, ok. Y a su vez que tiene, transmisiones, que es como si fuera la televisión, sí. ¿Y qué son los streamers? Y los generadores de contenido, como mi hijo. Ya va a llegar, ya va a llegar el tiempo de descansar. Oh, exactamente. Y espero que nos recuerden, que nos recuerden por una sola cosa, porque porque digan, estos locos de mierda no pararon nunca, eso
2: es lo más <risa> a que así sea mi hermano, claro que sí de, de nuevo, para mí siempre él un, un distinto porque porque cuando me, yo justamente le pregunto oye Rodrigo, de que quieras hablar, me dijo no, estoy. yo sabía que estaba clavado en los e-games, pero pero le dije, bueno, tírame como más data como para poder deglutir y comerme y cuando empecé a entrar en el, en el, el mundo de los e-games y entender cuál era el papel de las marcas dentro de este de esta nueva manera de comunicarse de los, de los seres humanos más jóvenes en este caso porque, a ver, obviamente que hay una penetración fuerte de e-games y ha habido en, en, en las generaciones más, más grandes pero, pero creo que ya los... los, los chavos, los jóvenes, lo que le está pasando es que ya es su manera de comunicarse, sobre todo en pandemia además, ¿no? Claro. O sea, la, la industria del e-gaming en la pandemia creció, no sé, mil por ciento, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces fue, fue brutal, ahí, ahí de nuevo me gustó poder poner y empezar a plantear las cosas desde otro lugar, que sí, obviamente hablamos de marcas, que sí hablamos de comunicación, de publicidad, pero, pero de nuevo, eh, de, de cómo está cambiando la industria, sin decirlo, ¿no? Porque todo el mundo siempre, Pancho, no sé si estás de acuerdo conmigo, tú, tú que obviamente eres un experto y estás oyendo a todo el mundo la, ...el punto de vista de la industria... ...pero siempre se está hablando de... ...hacia dónde va y dictando cátedra... ...pero aquí más que dictar cátedra era decir... ...bueno, pongamos las cosas nuevas que están sucediendo... ...y creo que solito se va a ir dando... ...pero nunca dejando de lado... ...y para mí era como lo más importante... ...y, y así lo pongo en la descripción... Eh, eh, ...las cosas más vitales que es... ...anécdotas, amistad y vida... ¿no? Claro. ...o sea, está todo bien con la industria... ...y hacia dónde va y tal... ...pero, pero para mí era sobre todo... ...además muy importante poder meterme en el corazón de toda la gente que venía y poder, y poder platicar de las cosas que, 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 le, que le importaban desde, desde lo
1: que les apasionaba ¿no? Bueno, que eso lo sabe uno mucho como periodista y no siempre lo logra eh, en cualquier industria, sobre todo en medios especializados como el que yo los que yo manejo, que son uno de marketing y uno de publicidad, a veces trato de, de evitar digamos, los discursos sobre ideas que son mucho más aburridos y trato de llegar a anécdotas, sí. las historias, claro. las historias, quizás concluís ideas, pero lo, que, lo rico es leer la, la anécdota, no la idea expresada en sí misma de, modo, de modo teórico. Eso es lo más aburrido. Eh, Total. Y en general los reportajes, las, bueno, nosotros en Argentina decimos reportaje a lo que en el resto de Latinoamérica se llama entrevista. Eh, re, okay. Entrevistar a alguien es, es, es hacer un reportaje en Argentina. Las entrevistas en Argentina la y en, en los medios especializados muchas veces pecan de demasiadas preguntas vinculadas a puras ideas y, y, y falta un poco de historias eh, de narrativa de de, narrativa de ¿qué ¿no? pasó en la filmación? o ¿por qué ese eh, claro. carrito que aparece en el comercial está verde y le sale una luz del costado? cosas chiquititas que después son las que justamente <risas> comunican las ideas y la gente recibe ideas claro. a partir de cosas concretas de imágenes, de objetos
2: total, y yo creo Pancho, que al final estamos hablando de nadie quiere ir a la escuela a oír hablar de teoría, ¿sabes? Uno quiere, uno quiere ver la tele y en la, en la tele las cosas se cuentan con narrativa, entonces qué mejor manera de contarte cómo, cómo llegué a esa idea, qué fue lo que sucedió contándote justo dónde estaba mi cabeza dónde estaba claro. yo personalmente qué, qué es lo que tenía, cuál era mi el momento cuenta. ¿no? y así pasó un poco con, con el Martín, o sea, mi momento digamos, hablando justamente de esto, más bien hablar de la, de la anécdota yo empecé a ver, Pancho, que, que primero que los, que los podcasts estaban eh, en auge. Eso, digamos, ya desde el 2004 en Estados sí. Unidos pasaba. Con narrativa, con, con digamos con tomártelo, incluso en la producción de, de, del audio, eh, como, como debe ser. no eh, y, y ahí fue un poco cuando yo dije, bueno, eh, por suerte cuento con, con Ahmed Cosío, que es un gran, gran, gran ingeniero. Y dije, vamos a hacer eh, que cada piecita... A ver, nos va a tomar mucho más tiempo, sin duda, porque... Eh, digamos Hacer un capítulo del Martínez requiere de no solamente escribir una muy buena intro, hacerle todos los, los eh, estos promos ficticios, no sentarse a escribir cada promo ficticio, cagarte un poco de risa, sino también vestirlo, encontrar la música correcta, incluso traer una referencia de algo. En fin, va a costar más tiempo, pero creo que es la manera de, de, de hacer algo que, bueno, desde mi
1: punto de vista fuera, fuera diferente y de calidad. ¿no? Y fue reconocido porque de repente empezaste a trepar en los rankings de los podcasts latinos Sí. mexicanos sí, sí. no sé me acuerdo si eran mexicanos, latinos o de dónde
0: en el Martínez estamos celebrando porque en apenas dos semanas ya tenemos más de 20 seguidores en Instagram calculábamos éxito total pero nunca imaginábamos semejante recibimiento
2: <risa> wow Sí, sabíamos que era, que era un desafío, eh, siempre cuando uno, bueno, sale a una nueva red y así hay que manejar un poco las expectativas, ¿no? Pero, pero bueno, esta respuesta abrumadora nos tiene súper contentos. Igual, ojo, no nos vamos a dejar, no vamos a dejar que la, que la fama nos nuble en la mente. Y bueno, seguimos adelante, ahora con un objetivo, eso sí, más ambicioso. Este, sí, lo, lo declaramos, queremos triplicar ese resultado, queremos llegar a los 60. Sabemos que es un reto, pero bueno, hay que soñar en grande.
0: Si eres uno de los posibles seguidores de El Martínez en Instagram, te invitamos a seguirnos en arroba podcast No podemos prometer que vamos a responder a todos, pero vamos a intentarlo. Arroba Podcast. un cierre de promo para que te acuerdes del username.
1: Sí, la fantasía, el, el, el planteo de estar en este bar, en este Martínez... Aunque no sé exactamente qué imaginará... Bueno, que mira, mira claro, a tu alrededor, ¿no? Es no, una de, belleza, de, Pancho, es lugar, mira este lugar. Si queremos venir, Ve. sabemos, digamos, con las pocas referencias que vos das en el, en el podcast, uno entiende de, de, de qué lugar habla eh, el que está hablando, eh, de, de qué croisset, de qué este increíble está diciendo que pasa a 10 metros, pero la gente que te escucha, digo, a lo mejor son gente que nunca mucha gente no habrá estado nunca en Cannes y, y tiene que hacerse una idea a partir de los sonidos bueno, es
2: que además, a ver, velo así ¿no te pasa que ahorita este este Martínez no era el que te imaginaba? es tu Martínez ah, o oh, no, mira a tu alrededor es, es, es un Martínez eh, digamos, muy diferente a la realidad y es mucho más interesante, fíjate que ahí, ahí es como Elon Musk decía que si vivimos una realidad paralela Seguramente es porque la anterior era súper aburrida y esta está creada como algo increíble. Es lo mismo que pasa. El Martínez, que, que cada quien se arma a su cabeza, va a ser mucho pues más lindo que, que el de que verdad. Se dice
1: como gran ventaja de la literatura con respecto, bueno, digamos, una ventaja, no es que el, el cine no tenga ventajas, pero el mismo cuento leído en un libro le permite a uno imaginarse sus propios personajes, su propio paisaje, su propia música, su sonido. La radio contra la tele... Tiene esa misma ventaja. Uno imagina eh, el entorno en el que está sentado el locutor o de, qué, qué, de, cómo se originan exactamente esos sonidos de, de gente charlando en un bar que hay en este momento. Eso, la imagen que se hace uno, está en eh, bueno, el teatro de la mente que se le dice a la radio, es exactamente eso.
0: Flashback al episodio 4 con Marcel Raskin.
3: embajador de Venezuela de la aduana para poder sacar la película. El día de la proyección tuvieron que postergarlo todo un día más. Yo no tenía ni un afiche, ni un volante, ni una puta mierda. yo llego a ese festival y está todo tapizado con los afiches de las películas de selección oficial. Y yo no tenía ni la película, marico. Este, pero, marico, llegamos así, la primera proyección, a la prensa. Termina la vaina, o sea, la proyección de prensa, hay 50 carajos que son todos periodistas. Termina la vaina y los carajos se paran a aplaudir los periodistas. Ah, y tú dices, verga, verga, ¿qué es esta? ¿Qué pasó acá? Y después teníamos nuestras dos proyecciones en el festival. Arico con gente sentada en los pasillos. Ah, bueno. Hasta el culo. O sea, de la proyección de periodistas, los periodistas pero, pero, corrieron va, la
2: voz de que la película es, es buenísima. Que, es lo que te iba a decir. Pasó algo con alguna influencia que eran los periodistas, güey. Ah, bueno, los
3: periodistas como que corrieron la voz okay. y el público. Pues, ah, bueno, porque además todos los días publicaban unas pantallas. Espérate, mira, el voto eh, del público porque aquí ah, no
2: nos no llegaron ya, no, ya nuestros. Salud, no, no, bro. Que... De mierda. Roy, sí. Oye. <tose>
3: todos los días publicaban el voto al público. Sí. Le da pantallas por todos lados. De cuál era la película en competencia que iba ganando el voto del público Y hermanos del día de la proyección, pum, se montó de primero, en el voto, de primero en el voto del público Y bueno, marico este, después, El presidente del, del jurado era Luc Besson Sí Luc Besson de el, el, The Professional, claro, Azul Profundo parece? Señor Luc Besson El señor Luc Besson de El, el Quinto Elemento presidente del jurado y, y la caraja de la caraja hay una productora de él que me escribe así yo estoy en Moscú y me escriben a mi teléfono así que yo creo que ni siquiera tenía teléfono no me acuerdo bueno, pero me lleva un mensaje al teléfono que no tenía nadie por <risa> de loco y que hola soy la productora de Luke Besson quiero conocerte <risa> que mierda. mierda la conozco y va a ver sé qué coño de piña? ay no y después la tío me dice mira Luke Besson te quiere conocer
2: y eso, y eso es lo lindo mira que el, este en el que tú estamos en el que tú y yo estamos ahorita que tú y yo uh -huh. lo estamos viendo y decimos, wow o sea, para el que lo está escuchando es probablemente hasta mucho más interesante que el tuyo y el mío, totalmente claro, y habrá un montón de <ríe> martines está... distintos más, sal en este salud, momento. salud por todos los martines que están en este momento ocurriendo en la, en la mente de todo el mundo, ¿vale? eso, salud salud,
1: y me ah, tomo un traguito de licor de menta
2: ah.
1: <ríe> eh, François,
2: pipí cucu quedó ¿eh? buenísimo oh. delicias
1: deliciosé oui. particulé y una cosa que me, que me quedó picando hace un ratito cuando hablabas de, de, de la práctica y, y digamos, de cómo transmitir ideas a partir de, de narrativa, de historias, uno de los mejores ejemplos de eso fue una serie y al mismo tiempo fue un capítulo que vos vinculaste a esa serie, que es el de Nacho Sucarino que vos dijiste fue como sentirse de pronto en Black Mirror. Este, y Black Mirror, como serie, transmite exactamente eso. Cuenta historias increíbles para transmitir ideas, pero no da una clase, no es una charla de TEDx. Es una, ¿Te lo una, narra? una historia, es un cuento. ¿Te lo, claro, era un, cuento, un cuento de. Adicioso. Y Nacho, su cariño tuvo un poco de eso. El día que a mí me, fue uno de los que más me fascinó escuchar, y lo escuché de punta a punta, eh, porque tiene esa capacidad para contarte cosas eh, que transmiten. Como moraleja, como... Sí, 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 y,
2: y, y narrado, o sea, a mí
8: me imaginé perfecto.
0: Yeah. Y hey, aquí vamos a interrumpir al fastidioso del pana, para que sea el propio Nacho que hable en el episodio 6, los data points de
4: Google. Me programé como una especie de narrativa diaria de podcast en, en, este, en Google Home. Y cuando me levanto a la mañana, digo, buen día, ¿no? Simplemente digo, buen día, y entre que me paro de la cama y me voy al baño a lavarme los dientes y a pegarme una ducha, ya empiezan a correr este, algunos podcasts, ¿no? El primero que escucho todos los días es...
2: Perdón, todo esto el, con, con, tu, con tu audio... Eh, o sea, yo
4: tengo... Tengo un Google Home en cada eh, oh. habitación de la casa. Ok, perfecto. Okay. O sea que te va
2: siguiendo. Digamos que tú estás ahí, Correcto. te levantas, te levantaste, fuiste al baño y te lo va contando. Y, y lo mismo, te puedes ir a la, a la sala y sigue oyendo tu, tu podcast que estabas oyendo en ese momento.
4: Sí, señor, exactamente así. Y tengo aparte una función que se llama Everywhere y te lo corre a la par en todos los espacios. Vos sabés que nuestra industria es muy buena haciendo una cosa, que es construyendo marcas y creando grandes historias, pero. Históricamente no hemos tendido a mirar a los costados. No, claro. históricamente no hemos tendido a los creativos. Y ahora estoy hablando puntualmente de mi caso, pero creo que históricamente los creativos no tendemos, no hemos tendido a los creativos de esta industria, del complejo industrial publicitario, no hemos tendido a absorber conocimientos ajenos a los, a los que eh, literalmente drivean nuestro trabajo.
2: Yo, hombre, imagino al tipo, ¿sabes? Este, yendo de un lugar a otro, su caso, yendo las últimas noticias de, la último, de lo último este, sí, sí. En, en tecnología locaso pero, Era como que el, uno pero se hermoso porque
1: un uno sentía un analfabeto en ese mundo en el que él está ya <risa> doctorado
2: claro ya ya me he metido ido al, al diablo no con el con el hijo contándole dándole su punto de vista no increíble la verdad que por eso por eso fue que cuando cuando me tocó escribir yo siempre hago eso o sea de, primero la entrevista en base a eso hago la intro yo dije no pues vamos a convertir este martínez en en una en una nave espacial no y todo va a haber inteligencia artificial hecha de, de este, a ver, ¿cómo sería una mixología con inteligencia artificial? ¿no? Este, y, y nació Florence, que era una mixóloga de
1: inteligencia artificial. Claro, quizás puedes pasar algún pedacito de algún fragmento, tramo. Sí, de... a ver, vamos a oírlo, vamos a oírlo. Sí.
0: El capítulo de hoy es traído a ti gracias a Florence 10.000. ...la nueva inteligencia artificial mixóloga... ...exclusiva del Martínez... Florence 10.000 hace tragos randoms... ...infaliblemente afrodisíacos... <risa> ...introduciendo nanotecnología en tu cuerpo... ...que acaricia tu hipotálamo... ...con pequeños filamentos... ...y produce oxitocina... ...en cantidades nunca antes vistas... Florence 10.000... ...microorgasmos garantizados cada minuto...
1: ...ahí está, ¿qué tal? Perfecto, bueno, eso es lo que decíamos... De ese modo me parece que, que además dejan de oír un poco tanta charla nuestra y recurrimos a los grandes éxitos del Martínez.
2: No, y, y lo bueno es que ya lo hemos estado haciendo durante todo el capítulo,
1: amigas. Impecable. Que viva la interrupción. Eso. No sé si querés mencionar vos eh, algún otro que te haya dejado, digamos, esos aprendizajes que te dejó el ciclo. Yo puedo mencionarlos, me chumeaste algo antes, de antemano, sí. antes del, del programa, como temas. Una cosa son los temas, otra cosa son las personas, porque de repente hay personas. Claro. Pero vos me dijiste, por ejemplo, que había te fascinó tener gente de siete nacionalidades distintas viviendo en 14 ciudades de América y Europa. Gente diversa, de industrias tan distintas como creativos, escritores, directores, humoristas, activistas, es que sí. sociales. Uh -huh. Un espacio que te permitió desarrollar libremente tu humor, que fue una cosa de la que carecimos durante todo este año, además. Supongo
2: <risa> que, claro. que fue un escape, una necesidad semanal. Este Ey, espacio para hoy. Sí. No, una, una ¿sabes, ¿Sabes lo lindo que es la terapia del humor? Creo que lo más importante para mí era poder tener, eh, estando encerrado en la casa, ya después se convirtió en eso, Pancho, porque al principio fue, bueno, vamos a hacer un podcast. Y luego dije, no, esta es la manera de realmente cada semana irme a, un, a encontrar con alguien en un bar. Claro. Porque si sí, sí la imaginación es así, o sea, yo, yo ahorita con este, este gran bourbon que me estoy tomando aquí a tu lado este lo voy a extrañar cuando ya no tenga semanalmente el Por Martínez supuesto, o sea claro. eh, entonces eh, pero bueno eh, creo que lo, lo, lo importante ahí fue fue darme ese, ese espacio también ¿sabes qué? de poder hacer eh, los comerciales y la creatividad que se un huevos sin tener que pedirle permiso a nadie si quería hablar de política hablar de política si quería hablar de de humor, hablaba de humor, o sea, eh, o hacía un comercial. Y un poco, a ver, siempre intentando no ser demandado, pero tampoco teniendo demasiado miedo a, al, al, al copyright. We, here, at the White House. House. Eh, nosotros, en, en la Casa Blanca, eh, usamos el hermoso y maravilloso método eh, llamado uh, The Brainwasher System. Eh, lo usamos con el presidente de México cuando descubrimos que el presidente Putin lo había aplicado anteriormente conmigo y los resultados fueron realmente increíbles.
0: Esta era la opinión de AMLO antes del Brainwasher System.
4: Que
2: hoy mismo solicite una reunión urgente con el presidente de Estados Unidos. Lo expresado por el presidente Trump en su mensaje de hace unas horas significa todo un retroceso en la política exterior de los Estados Unidos y una vulgar amenaza a
8: los derechos humanos.
0: Y esta es la opinión de AMLO después del estrechón de manos que se dieron en el oscurito.
6: Un día como hoy, 4 de julio de 1776... El Congreso estadounidense eh, proclamó la
2: independencia de ese gran país, de esa gran nación, Estados Unidos. Aprovecho para informarle al pueblo de México, a todas, a todos ustedes, que la semana próxima voy a estar en Washington, me voy a encontrar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
0: Comprobado, el Brainwasher System funciona de pelos.
6: ¡Brainwasher!
0: Cambia una opinión, cambia el
3: mundo. ¡Brainwasher!
1: Maravilloso, bueno. Sí. Y, y lo otro que me decías que, que fueron aprendizajes tuyos importantes fue que de pronto pudiste dedicarte a, a lo personal de los invitados, pero también a que estaban aportando a este mundo en el que vivimos, a cosas... Que, que a vos te movían, me parece, te, te, te motivaban, sí. te inspiraban. Sí, y fíjate que lo que me llamó la atención es que eh, de estas pláticas
2: lo que más me, me gustaba era que todos de alguna manera tienen un, un costado de que lo que están haciendo eh, repercute para bien en, en el mundo. Claro. Y, por, por
1: ejemplo, y siempre intenté hacer mu mucho énfasis en eso, ¿no? Claro, sé que, que, que has encargado proyectos con Saskia Niño de Rivera, pero algo de lo que ella cuenta, que si quieres podemos claro. dejarla hablar un segundito de, de sí. lo que más te inspira, de lo que de ese tipo de personajes son los que a vos te inspiran, ¿no?
2: Total, total. O sea, Saskia que, que llegó de una manera entre comillas fortuita gracias a, a Sebastián Tonda, eh, eh, que me, me, me presentó a Ulrich y, y a Saskia, eh, pues fue como un Decir, wow, mira mira cómo hay gente que realmente dedica su vida a hacer cosas que realmente cambian el mundo, ¿no? Vamos a oírlo. Episodio
0: 23 con Saskia Niño de Rivera.
8: Yo tengo el privilegio de haber nacido en una familia donde nunca me ha faltado nada. Y, y la primera vez que entré a una coladera y vi a niños, a niñas eh, viviendo en las coladeras... Dije, esto es un submundo del cual no conocemos. Y paso por aquí todos los días en mi coche para ir a la escuela y abajo hay niños viviendo en situación eh, muy, muy delicada.
2: ¿Cómo diste con esa con esa realidad?
8: Porque un proyecto que hice en la escuela, teníamos que hacer un tema social y me puse a ver. Y dije, pues voy a trabajar con niños en la calle. Y di con la fundación y la fundación me dijeron, ok, te vamos a acomodar aquí. O sea una cosa fue llevando a otra y también te puedo decir que ese momento en mi vida fue muy interesante en decir ok sabes que vienes de una situación de máximo privilegio y eso no es algo que puedas tomar a la ligera no viene con una gran responsabilidad también el haber tenido comida en la mesa un techo este una familia que me quiere hermanos que me apoyan o sea la red de apoyo amistades y demás las posibilidades de viajar cuando se ha podido eh, eso eso es del máximo privilegio y quienes no lo tomen desde ese lugar con una gran responsabilidad eh creo que, que,
1: que, que no está padre. Aprendizaje también hemos tenido los demás con respecto a tu, a tu tarea, porque por ejemplo yo de repente detecté que tuviste la visión de saber de antemano que una idea iba a ser Black Pencil de la década, antes de que se le otorgaran, porque entrevistaste a Francisco, sí. a Francisco Samper, no recuerdo exactamente en qué mes,
8: y hablaste sí, este bastante del,
1: del, del caso de el desarme que ellos bueno, miraron todo el mundo en el mundo de la publicidad eh, y ¿cuánto tiempo, un par de meses después fue elegido Black sí, de la sí, década sí, sí. en el D&D? Total, y, y me parece que súper merecido yo, yo
2: cuando tuve el, el placer sote de conocer a, a, a Samper, porque bueno era un tipo al que admiraba profundamente eh, pero a lo lejos, pues digamos, no había tenido eh, oportunidad de sentarme con él a platicar uh -huh. eh, Primero que, que obviamente me venía el respeto de alguien que ha hecho una cantidad de. de bueno, una carrera como la que él ha hecho, pero sobre todo de, de, de haber hecho esa campaña, ¿no? Yo creo que son de esas campañas que a mí me, me han movido, me han. que siempre las tengo como referencia en mi, en mi cabeza, eh, porque no era el. el la campaña hecha para el premio que, que intenta hacer un bien público y, y mm. entonces bueno, va y, y que, ay, que bueno que, que logramos que más gente done a tal fundación, o sea, estamos claro. hablando de, de una campaña que ayudó realmente a transformar un momento importante de un país ¿no?
1: ¿y cómo lo contaba él? Cuando, ahora lo podemos decir como Black Pencil de la década, pero en ese momento no lo sabía ni él claro. lo que lo cuente un segundito si querés
2: a ver, venga, que lo, que lo cuente
9: la verdad es que nosotros llegamos a una conclusión y les pedimos que ustedes la entiendan y es que el guerrillero el, el chico guerrillero raso, está más secuestrado que los secuestrados que está, que está
2: vigilando, eso es brutal y yo dije bueno, Ese pensamiento aquí nos es... van a
9: sacar se pararon y me dijeron, por fin alguien entendió,
2: yo me quedé wow. frío yo me quedé frío, Ellos lo sabían. Pero sabes que
9: a qué conclusión llegué yo después de que estos militares aprobaban esas cosas, pero no solo aprobaban, es que la rigurosidad, la disciplina, la seriedad. Estas campañas, más que campañas de publicidad, eran operativos militares, si te pones a pensar. Así lo asumían ellos. Y yo alguna vez, en, 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 dando alguna charla al terminar, alguien me dijo Oiga, ¿Usted por qué cree que los militares eh, aprobaban las campañas de esa manera tan... Es, es que ni siquiera te decían no, no me parece esto, me acuerdo de una reunión en una mesa gigantesca en que estaba el ministro de defensa y terminamos de presentar una, una propuesta y, y, y dice el ministro perdón, ¿puedo decir algo? por Dios ministro pues, usted, es usted, usted puede decir es lo que, que quiera es usted el claro, ministro de la defensa claro, claro, usted puede decir lo que quiera pero ese era, ese era el nivel y ¿sabes cuál es mi conclusión? los militares son Especialistas. Los militares son disciplinados. Los claro. militares, digamos, uno de los grandes problemas que tenemos con los anunciantes es que compiten con nosotros. Claro. Quieren hacer el comercial que tienen en la cabeza. Quieren eh, darle la vuelta al comercial uh -huh. como ellos quieren que sea y no como tú lo estás llevando.
2: ¿Qué tal? Sí, es realmente inspirador.
1: Sí. Lo sea, no es, y por o sea, algo.
2: Haber estado fre frente al ministro de la Defensa presentando
1: una campaña. Pum. Pocos, yo creo pocos. Totalmente. Bueno, por algo, esa agencia tiene el peso que tiene en el mundo, porque no es en América Latina. Total. Eh, el, sí, el, sí, sí, sí. el papel que tiene Sokolov en el, en, el, en el mundo low. Ellos armaron algo, una, una célula creativa que a mí me, me hace sacarme sombrero siempre.
2: Sí, sin duda, sin duda. La verdad que este es. es... Y, y fíjate que fue interesante porque luego tuvimos a un a un Alejandro Riaño, también en Colombia, que, que es un, un humorista que creó un personaje como Juan Piz González que, que tiene una, millones de seguidores en, en, eh, en todas sus redes sociales, pero que además le ha tocado entrevistar a todos los candidatos de, de la, a la presidencia, ¿no? incluso al, claro. al, al presidente. Entonces es un tipo que realmente tiene un, también un peso específico y también él nos daba su, su punto de vista sobre, la, sobre las campañas y sobre... pero Justamente eso, o sea, como dos, dos actores, en este caso de, de, del mismo país, eh, cada quien dando su punto de vista y entendiendo que todos de alguna manera formamos parte de, de esa cultura que se va haciendo en los medios.
0: Oigamos a Alejandro Reño en el episodio 16.
4: Es eso por medio de los publicistas. Cuando he conocido unos que, que en el tema de las FARC no estaban de acuerdo, decían que maten a todas esa gente, es que hay que matarla cuando uno no entiende ni siquiera lo grave que es el conflicto armado y un conflicto armado eh, de estos ejércitos revolucionarios uh -huh. que llevan tantos años o que llevan, uh -huh. todavía existen en nuestro país. O sea, tú dices que, que si realmente, que si realmente
2: funcionó, ¿Esa, ¿esa es tu pregunta? No, no,
4: no. Ah. Y, y lo digo de primera mano es porque entiendo que además mucha gente sin estar de acuerdo sí. se crean toda una campaña de sensibilización.
2: Ah, te entiendo
4: lo que Sin dice. creer realmente eso, si ¿Sí me entiendes, odiando al mismo guerrillero, o sea, no hay una cosa desde el corazón, sino cómo le damos la vuelta a esto y nos ganamos un premio
1: a eso voy con el tema de los premios claro, y en la semana que estamos en, la, en las elecciones de los Estados Unidos, ¿qué cosa? Eh, ¿alguna pista interesante que tiraba eh, Riaño en, en tu programa? ¿te acuerdas que decía, por ejemplo? pues, mira eh, si eh, Riaño, ¿no? hay una, una cosa que a mí me...
2: me, me me cautivó mucho que fue su, su relación con, con los venezolanos y la migración, que obviamente está muy relacionada también con el capítulo que tuvimos con, con Sergio Alcocer, eh, donde, mm. donde, la, donde la migración y, y, y lo que significa alguien que está creciendo dentro de un país que viene de otro lugar y el rechazo a, ese, a esa persona eh, termina generando también una, una corriente política, ¿no? O sea, En el caso de, de Sergio, él por ejemplo Algo que me pareció brutal es cuando habló De lo que significaba ser latino Y cómo desde su punto de vista Me pareció muy interesante, en general los latinos Acá en Estados Unidos son conservadores Sí, sí, eso fue
1: Muy notable y, y lo distinto Con Reaño es que Reaño cuenta Lo que él ve de los venezolanos llegando a Colombia cambio Algo Contaba lo que él vivió en carne propia Como latino llegando a Estados Unidos Y, decía, y él contaba Yo no tengo piel negra porque si la tuviera, obviamente hubiera sido mucho más difícil mi inserción y, y hubiera vivido lo que veo que viven eh, los que la tienen y, y, y por eso se pone de su lado y se puso a investigar ese tema y se, eso es algo que lo, lo motivó. Para mí es un tratado de sociología el capítulo con Sergio. Totalmente,
2: totalmente. Eh, es, es, un es un tratado de, de, de sociología.
0: Oh, tratado de sociología en un bar, oh, ok. Qué profundo. Vamos a este episodio con Sergio Alcocer, número 39.
10: La idea de que los latinos van a votar en contra de Trump automáticamente es falsa. Eso es ¿no? total, bueno, eh, los porcentajes y el gran lo, problema, lo dicen, ¿no? El porcentaje lo dice. Y el gran problema, desde mi punto de vista, que tiene el Partido Demócrata, con el cual estoy yo ahorita trabajando algo, con muy poco éxito también, el gran problema que tiene el Partido Demócrata es que tiene una arrogancia de superioridad moral, sobre todo en este momento, en donde, en donde es muy fácil sentir que tú tienes la razón y, y Trump y su gente no, porque son unos locos de mierda, ¿no? Pero la arrogancia moral de creer, uno, que vas a ganar porque tienes la razón, y dos, que la gente va a votar por ti porque tienes la razón es de una arrogancia eh, que, que para mí es aberrante. No, ¿no? Y ya. la otra, y la ¿Y otra qué? cosa. ¿Por qué la arrogancia? Porque, porque dan por hecho que, que tienen la razón. Si tú estás seguro que tienes la razón, claro. pues no tienes que hacer un esfuerzo
2: para que la gente te siga porque tienes la razón. Entonces te van a seguir automáticamente. Y luego, eh, eso, eso también se concatena con otro, que es con Pepe Aguilar, Ajá. que justamente hablando de las elecciones que están por, por venir, eh, es un tipo que, que decanta claramente y, y también un activista desde, desde su lugar, que además ahora... Después de que hicimos esa entrevista, acaba de, de emprender su, su nuevo proyecto, eh, pero también a, entendiendo cuál es la labor del migrante ilegal, ¿no? Claro. Porque justamente yo creo que Sergio hablaba del, del legal, del que, del que es consumidor, pero, pero Pepe habló del ilegal. Bueno, ilegal no, fíjate que ilegal está mal dicho. Eh, deberíamos hablar más bien de alguien que no tiene papeles, porque nadie es ilegal en el, en el mundo, ¿no? Bueno, por supuesto.
1: Sí, sí, sin papeles. Y de lo que veo que, me, que, que terminaste en estas pistas que me mandaste esta semana contándome la riqueza que había tenido para vos este ciclo, hay un parafito que lo llamaste Grandes Conclusiones, que me parece súper sí. interesante lo que contás de las oportunidades que se abrieron, de las, las cartas nuevas que se repartieron, que la clave del éxito está en la colaboración entre empresas e individuos aprendiendo de la esencia de la industria del cine... Que los grandes cambios de paradigmas los plantea hoy Silicon Valley. Son demasiadas sí. cosas nuevas en un año que son como 10 años condensados en uno. Sí, sí, total.
2: Y fíjate que cuando, cuando empezaba a escribir eso, luego se me, me, me motivó a decir, bueno, ¿qué, qué pasa si, si empezara a escribir un poco las conclusiones que, que, que saqué de, este, de esta primera edición? no Pero pero uno, digamos, si las, si las tuviera que enumerar creo que hubo cinco grandes conclusiones para mí que, que tuvo, estuvieron buenísimas ¿no? uh -huh. una que ya te la comentaba era, era el tema de la colaboración que cada vez más creo que esto se va a tratar de talentos y de gente juntándose para proyectos en particular colaborando y dejándose ir o sea, volviendo a cada quien a, a lo que hace eh, por un lado por otro lado me, me, me pareció súper interesante cómo eh, todos hablamos de cómo el, el Silicon Valley lo digital vino a afectar eh, no sé la industria de la música la industria del entretenimiento pero siempre cuando hablamos de nosotros decimos algo está pasando en nuestra industria que ya no es como antes y es simple es lo mismo es lo digital y es Silicon Valley eh, que transformó todo dándole la posibilidad a la gente de filtrar el contenido que quieren ¿no? Claro. este... Por otro lado, creo que eh, la, la parte de la migración es algo que estuvo como muy presente, Pancho, para mí, porque es, es un tema que, que me interesa y en el que estoy como muy, obviamente, eh, investido porque he vivido mi, más de la mitad de mi vida eh, fuera sí, de, 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 del país en el que nací uh -huh. y porque además soy hijo de chilena y, y, y nieto de, de español, en fin. Tengo, no sé, como cuatro pasaportes. Uh -huh. Pero lo que te quiero decir es que... Eh, casi no llega casi la mitad de todos los que, de, que me entrevisté eran migrantes wow. vivían en un país en el que no habían nacido claro y, y no lo hice a propósito ¿eh? no, no, no fue algo que, que, que buscara pero luego me puse a ver y dije y, es así, y, y si ves son temas que, que es un tema recurrente también en el, en el Martínez totalmente y, lo, y los otros dos bueno se, se basa eh, uno mucho mucho como como son los cambios que estamos generando desde la familia o sea, cómo la familia nos está generando cambios en un momento de pandemia ¿no? y cómo el, el trabajo en casa nos viene a dictar y, y estamos mucho más sensibles no solamente a la familia, sino a los problemas que hay en el mundo que antes creo que no teníamos esa, esa posibilidad. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y la otra es clarísima y es el, el poder de la narrativa. O sea, ah. cómo la, la, un, una historia eh, hoy en día es la que conecta más que nunca
1: con la gente. Perfecto. Para mí es un brillante... Y viene el capítulo de Arriaga, por cierto. Totalmente bueno. Es que, es que nos quedan en el tintero montones de personajes, de capítulos. Montones, fue demasiado rico el ciclo para mí. Eh, esto es la temporada 1 ¿no? O, Así es. O, o temporada única, no sé. De momento no quiero eh, prometer nada ni anunciar nada. Eh, es lo que es. Es lo que hubo por ahora. Es lo que es,
2: es lo que es. Si, si me preguntas yo, ahorita lo que pasa... Eh, y y hay quien me ha preguntado, pero bueno, ¿qué pasa? Y le digo, bueno, a ver, por un lado... Este, como te digo, el nivel de factura de los, de los capítulos requieren de tiempo sí, claro. este, y, y estoy en un momento en el que también necesito eh, darme un break y empezar a, a enfocarme en otros proyectos que he estado también sacando durante, la, durante este tiempo, no ha sido solo, eh, además de, de, de mis trabajos dentro de la, de la agencia eh, eh, he sido un tipo que siempre está como muy clavado en sus proyectos personales y, y que además de para mí deberían convertirse luego en proyectos también profesionales ¿no? entonces necesito poder hacerlo pero sin duda que seguramente llegará el momento en el que necesito otra vez de, de, de gasolina, porque la verdad es que lo que me ha llenado esto, Pancho, es de gasolina. Totalmente. <ríe> o sea, ha sido de, de, ¿sabes qué? Cuéntame, tírame más pasión. Y, y cada vez que venía uno nuevo, una persona nueva, una eh, eh, era como de, wow, mira todo lo que tiene en la cabeza! Y cuando volví a escuchar las, las entrevistas, Pancho, que seguro me va a pasar con, con esta contigo, es como de, wow, mira todo el mundo que hay allá afuera y te inspira, ¿no?
1: Claro. Bueno, es... El, el, la gran ventaja que tenemos los periodistas de hablar con mucha gente muy variada todo el tiempo y, y enriquecernos así, constantemente diariamente eh, y ¿A ti qué dijiste... te pasó, por ejemplo, como, como periodista oyendo al oyendo Martínez? Eso me, me parece
2: interesante porque digo, siempre obviamente platicábamos un poquitito más por, por mail y eso, pero eh, de, de, que obviamente eh, es lógico que con el eh, traquete diario de mayo, ¿no? yo creo que la única persona que se oyó todos los capítulos, además de mí y de Marlene, fue, fue mi suegra, que por cierto le llegó el otro día el, el batch <risa> de, de, no sé, escucha distinguida, ¿no? Obviamente sí, claro. No, no creo que haya muy, nadie más que se haya oído todos los capítulos, pero de lo que, de lo que oíste, es ¿qué te, te pasó eh, un
1: poquito? Mm, me pasó lo que, te, lo que te contaba al principio, que era, era como... Tenían algo de periodismo. Eh, me gustó mucho eso. Eh... A ver, se,
2: se te cortó un poquito. Si ah, quieres, okay. repítelo. Yo que, como que, que... el internet no sé.
0: Estamos experimentando fallas técnicas. El Martínez agradece su preferencia. Estamos experimentando fallas técnicas. El Martínez agradece su preferencia.
1: Ahí. Hey. Que... Sentí que tenían algo de periodístico y algo de teatral al mismo tiempo. Eh, lo que sí. lograste con, con, con la ambientación y con la, digamos, con la facilidad, eh, la facilidad con, que, con que convenciste a tus interlocutores de estar en un ambiente especial, el que mejor para mí lo, lo pescó al vuelo y lo hasta se puso a contar historias del Martínez fue Pérez. Que contó cómo había Pérez, nacido sí, sí, sí. El, el, ¿viste? El, el chanel número 5. Chanel number 5. Eh, ese fue un gran capítulo también. Claro, por eso contando que había ocurrido a 20 metros donde estábamos sentados en este momento. Eh, se, bueno, se, y fíjate aquí. Se se ese, a ver, tú que estás ahorita aquí aquí sentado, Pancho. Mira, huele.
2: ¿Ves? Todavía queda. Eso yo no sé. Ese, ese aroma se quedó aquí siempre en el Martínez. ¿Te das cuenta?
1: Totalmente, claro. Este, uno llega acá y, y todo huele distinto y todo se oye distinto. Eh... Pero te decía, el, el aprendizaje para mí fue... De repente descubrí que un, que un programa de radio... Esto es un programa de radio. Claro. Este, puede ser eh, una cruza entre información y fantasía. Eh, para mí tuvo algo de eso.
2: De acuerdo, de acuerdo. Era, era, hablemos era un de temas juego. que nos interesen, un juego. Pero, pero divirtámonos en el proceso. no Yo creo que eso es lo más importante, Macho, sí. para mí. ¿eh? O sea, es... Eh, creo que en el momento en el que nos... A ver, nuestra profesión a veces es aburrida. Digamos las cosas como son. A veces sí, oír hablar sí. de Big Data, te puede llegar a dormir, ¿no? Totalmente. Es como de, y, y el consumidor y el margen dices, Dios mío. Incluso hasta una idea ya, eh, la, la, la mejor idea, después de que has oído durante dos meses hablar de ella, te, te aburre. Sí, totalmente. Está bueno por ahí meterle un poquito de, de y sobre todo, ¿sabes qué? De alcohol. Salud. Ah, salud.
1: <risa> Me termino mi licor de menta. Y cierro con eso, una, me, me pongo formal y, y, y académico porque estoy terminando de armar un trabajo práctico sobre textos de, de Friedrich Schiller, el alemán que a fin del siglo XVIII este, escribió cartas sobre la estética del hombre y lo que decía Ajá. el tipo que me parece maravilloso y aplica perfectamente a esto, decía que hablaba de, se puso a revisar un poco lo que había dicho Kant sobre lo, lo bello y lo sublime y le dio una vuelta de tuerca distinta y él decía que el hombre es, es verdaderamente hombre cuando juega con la belleza el, la ah, importancia ah, del juego para él era fundamental y digamos, interesante. Digamos, la razón y el entendimiento son cosas que funcionan de modos bastante digamos, compartimentados pero el único modo de cruzarlos es jugar digamos. y el hombre es verdaderamente bueno. hombre cuando juega y esto fue para vos un Muy juego bueno. me parece. este, este ciclo
2: Está ah, bueno, sí, sí, es un juego, eh, es, es un es es entretenimiento, o sea, entretengámonos un rato, ¿no? Eh, el, nuestra, nuestra profesión, nuestro medio, puede ser divertido y sobre todo, insisto, si lo llenamos de todas las. A ver, ¿cómo es, cómo es posible que en una época, y eso también es algo que, que me, siempre me ha obsesionado, eh, Iñárritu, García Márquez, eh, Cafeta Cuba, eh, Quino Mafalda uh -huh. eh, hayan influido o hayan sido parte del, del universo publicitario eh, claro. y, y hoy en día no mmm, nos cuestionemos si otras disciplinas deberían ser parte de nuestra industria. Ey, al final del día acá hay un montón de gente que es capaz de, de, de ir de un lado para otro, ¿sabes? Sí, y, sí, y poder generar este, cosas realmente memorables. Leutier, le, 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 le. me hiciste pensar en le, 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 le. Claro, le, 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 le lutié también, ¿no? La cantidad de referencias a la publicidad que tenían y bueno, en
1: fin. Claro. Bueno, me parece que podemos ir dándole un cierre, llamar a su... No sé, esto, esto lo paga quien, trae la cuenta y quién esto, esto Martínez, este... es una SR, una sociedad anónima. <risa>
2: Esta cuenta, mira, fíjate que esta cuenta me dijo François que, 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 que te la quería invitar. Yo no sé, él, se, 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 se ve que te ah, admira. Por, por visitarle este, frecuente.
1: François.
2: mira mírala ya como te saluda, mira. Sí, mira cómo te, te saluda. <risa> no, yo creo que este, este también estaría bueno que lo, eh, que lo auspiciara a alguien. No, amor. Fíjate que una de las cosas que hicimos claro. fue eh, con el, el episodio de, de Guillermo Arriaga, que, 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 que también es uno de mis favoritos, fue que. Por primera vez estuvimos la, la única marca realmente eh, que estuvo en el Martínez patrocinando a cambio de darle difusión eh, al, al, al capítulo fue Gandhi.
1: Ah, ok. Este,
2: y, ¿sí? Porque estamos estuvo, hablando de su y, libro, y el, claro. Claro, y el comercial fue, fue creado por, por Montalvo, este, un, un comercial muy lindo. Sí. Eh, y. Y nada, creo, creo que ese, ese tipo de cosas también estuvieron buenas. Esto, así que bueno. Vamos a hacer una cosa, que este, este que, lo, que lo vaya a patrocinar un, un, un chuper, entonces se nos ocurre a ver quién. Claro.
1: Eh, <risa> bueno, pensemos. Pensemos, pensemos. Pero por mí, este. Esto puede ir cerrándose. No sé, estamos.. mí si no se va a alargar demasiado yo,
2: tiempo. Se, se, cerrar, de cerrar no se cierra nada. Más bien no, lo que pero, yo digo es, sigamos esta peda tú y yo, este. Te veo muy amentado. Yo creo que ahorita vamos a ir con unos shotcitos de tequila allá atrás, si te parece, como para <risa> subirle los decibeles a la cosa. Es un no sé que tú no eres todo un parece. tipo bastante, eres bastante comedido, pero este, todo, todo se, puede, se puede, lograr en una noche en el Martínez. Bien. No sé. ¿Tendrán Juan Valdés
1: acá en el Martínez? Yo creo que sí. ¿eh? Ahorita, ahorita vemos y le pedimos. Y por ahí <risa> unos expresitos, algo que nos, que nos devuelva la, la coherencia.
2: Eso. Muy bien, amigo. Oye, pues gracias, gracias de verdad por darte, darte el, el chance de, de agarrar esta conducción. Yo, era, era importante para mí no hacer un capítulo en el que yo estuviera hablando como loco sobre lo lindo que fue el Martínez, sino que, no, claro. que, que hubiera alguien que además que respeto, como, como, como tú, como, como Jorge, que apoyaron desde un inicio a, al Martínez. Y, y, y nada, gracias por haber sido parte de todo esto el, esta primera temporada y esperemos que vengan más. Brindemos. ¿Eh?
1: saludos más el
2: martínez eso
0: esto es el martínez
2: bueno cuando terminó, Elisa, la dueña del hotel, abrió el bar completo para todos. Entonces, ¿qué pasó? Fue que Josu agarró el micrófono y se tiró un palomazo de stand-up. Llegó Rodrigo Conjero que dio cátedra a los viejos sobre gaming, mientras todo el mundo decía, wow, ahí se viene la revolución. Eh, más atrás venía Jorge y Pancho, que trajeron una primicia diciendo que ya tenían el Gran Prix del film del año que viene, aun cuando no se había ni votado. Eh, estábamos en esa y de pronto vi a Jean-Luc Besson que llegó a buscar a Marcel pidiéndole, coño, que quería conocer su nuevo guión, que quería hacer la nueva película, pero Marcel estaba conmigo enfrascadísimo en una conversa con Saskia, con Gary con Marca Larraki sobre una nueva serie que la verdad no le paró bola como dicen en Venezuela. Y cuando me puse entonces a servir trago porque yo estaba de mesero, me encontré en una mesa a Nacho su carino que estaba jugando Go en equipo con Carlos y Laura con y, y más bien yo creo que estaban haciendo equipo porque enfrente tenían a la mixóloga Florence que es esta que hicimos con inteligencia artificial y era muy loco porque mientras ella jugaba además entonces estaba mezclando música y servía tragos afrodisíacos de un montón de gente que terminó en la alberca. François me explicó que mi sangrito Christian estaba ayudando al Mondra a conectar el sonido porque había llegado Molotov y entonces se pusieron a echar un palomazo mientras Becker, Ana, Seba se morían de la risa en un rincón con unos chistes que le estaba contando a la chiqui obviamente con su chelota en la mano, marca Águila, que le había regalado Samper se la había traído porque le había caído re bien con todas esas sonrisotas que estaba Samper también hablando de un montón de anécdotas de cuando hicieron ese campañón, no pero en ese momento se estaba eh, platicando también con Reaño que estaba empeñado en no dejar entrar a Juan Piz González, ¿vale? Pobre, me lo dejaron allá afuera. Y, y yo lo que hice fue, bueno, mira, ¿sabes qué? No me meto en ese problema, mejor me sigo hacia las mesas, que estaba donde estaba la comida, donde habíamos mandado poner comida con charolas de, de comida de 195 países. O sea, de los 195 países del mundo había comida ahí. Y me dio gusto encontrarme con Ezequiel, que ya había, eh, había puesto repedo al bar, que casi no chupa, fíjate. Y obviamente al que no pudo poner pedo fue a Diego Medvedoqui, que estaba muerto de la risa, luego explicándoles una nueva técnica de batik que le había enseñado su hija, ¿no? Yo la verdad es que le dejé los tragos, me, serv, me, me seguí para adelante y me encontré en otra mesa a Héctor, que estaba practicando con su guitarra, dispuesto a ponerse a interpretar, chico, con una canción con el mariachi que llegó y que quiso dedicarle a un pequeño público que le había hecho como se le había puesto alrededor después de que Molotov había tocado y se habían apiñado porque esta, esta gente quería oírlo, eh, qué es lo que pasaba con ese mariachi. Y entre esa gente estaba Ansu, que en ese mismo momento anunció, así a, a viva voz agarró el micrófono y se anunció, dijo que a partir de ese momento abandonaba las redes sociales. Y yo la verdad que la apoyé y dije, ¿sabes qué? Yo también. Y ese momento, bueno, cuando estaba y, y estaba ese, ese momento de... De euforia, llegó el pototo con un montón de amigos de todas partes del mundo, toda gente que había fotografiado y empezó a tomarle fotos eh, entre ellos a Arriaga, que estaba en pleno momento de recordación con Simón Bros, estaban abrazándose mientras Pepe Montaloy y todos platicaban, decían que querían grabar un audio binaural de la fiesta para que los que no habían podido venir pudieran oírlo como si hubieran venido, era una locura. Y entonces yo dije, bueno, mientras sacan ese equipo, yo mejor me voy a ir a ver allá porque vi desde lejos que estaba Ricardo Chadui con Camilo Guane en la zona de la playa hablando de una nueva película que les acaba de pichar Lorenzo Viga, un, un guión que el, que el tipo había escrito, y querían ponerse a producir ya al día siguiente decían, no joda, esa es la película que nos va a hacer famosos a todos y la vamos a estrenar a Canes aquí en, el año que viene. Yo, bueno, lo dejé y seguí entonces ayudando a François a llevar trago y me encontré a la maja que junto a Ulrich Estaban hablando hostia, apasionadamente mientras el otro le tiraba Big Data y ella entonces se ponía a hacer magia con estrategia creativa aplicada en un nuevo modelo de negocio para migrantes que se había inventado Pepe Aguilar, pero que no convencía mucho a Sergio. ¿no? Estaba ahí al coser como medio, mmm, yo no sé si eso está conectando con los Latinx. ¿no? Y yo y cuando salió ese, esa conversación yo dije, ¿sabes qué? Lo dejo con esa disyuntiva, yo me voy a ir un ratito a la mesa en la que Carlos Pérez le presentaba Coco Chanel al Spooky, estaba convencidísimo que esa era la comprobación de su teoría del espacio-tiempo. Oh, y yo dije, no, para mí sí era cierto, pero el que no estaba tan convencido de esa teoría y que pidió shots para todos como para distender un poco la conversación fue Arturo, que estaba siendo acosado por productores que le pedían que fuera la voz para su nuevo comercial, ¿no? Era la voz más famosa y más sexy de Iberoamérica y... Mientras él veía si firmaba o no, bueno, yo me, me fui a la otra mesa un poquito más extraña donde estaba Maxi Itzkov contándole una anécdota a Juan Claverol y Messiano que se puso a hablar de Pepsi mientras miraba de reojo a Guille que hablaba con Laura Visco sobre una nueva idea para una campaña de Coca-Cola que se le había ocurrido. Y cuando parecía que ya había visto todo, yo dije, bueno, esto ya es una, un sancocho de locos. Resulta que veo a Orlando Urdaneta que se pone a hacer un monólogo que, y traía, pero bueno, muerta de risa a Eva Santos que hacía unos minutos, yo lo había visto la había estado asesorando sobre una marca nueva que el tipo quiere lanzar pero bueno, qué te digo todo esto mientras te veía a ti totalmente sonriente sabiendo que estabas en el mejor lugar de la Costa Azul tomándote ese trago y entendiendo finalmente que it's all about the magic así que no te olvides que hay que celebrar porque estamos vivos. Y para agradecerte haberte quedado con nosotros semana tras semana hasta el final. Aquí te va una mezcla nunca antes oída de pirotecnia, música, psicotomimética y sabrosura auditiva cortesía del mago del audio, nuestro querido, queridísimo, Ahmed Cosío. Venga, Ahmed.
0: Martínez depravados